0: Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, estamos aqui nessa segunda-feira, dia 6 de março, ao vivo, 21 horas e 5 minutos aqui, passando um pouquinho do horário, é, nessa noite aqui em Curitiba, sempre gosto de falar o dia e a hora, porque nós estamos ao vivo, o podcast ele fica gravado no YouTube, né, na página lá do IPOS, mas sempre ao vivo com temas de engenharia, e hoje um tema muito importante, como todos que a gente traz aqui são temas importantes, o tema a respeito de pavimento de concreto. E aqui é arsenal pesado, aqui é tropa de elite, tropa de guerra aqui, que eu trouxe para essa mesa aqui, quem entende, quem manja do assunto, quem já trabalhou, quem trabalha, Oscar aqui. Eu vou apresentar, vou falar só o nome, deixar ele se apresentar aqui. né é, Tenho aqui o Alexander Macho, o Djalma, o Hugo, o Leonardo, que... gente, o Leonardo, ele não estava previsto na live aqui, né? Entende muito de concreto aqui, veio visitar o Alexander embaixo aqui. Falei, não, entende de concreto, vem para mesa, vamos conversar aqui, vamos colocar aí as experiências tudo junto, contar as histórias aí. Mas, enfim, boa noite a todos aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar cara da minha terra, que Santa Catarina, uma Fração. Boa noite, Djalma. Apresente-se no... aí, dá um alô aí pra turma, estamos ao vivo no YouTube aí.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês. É lisonjeado de estar aqui com um pessoal tão seleto. Agradecer o Giovanni, agradecer o Ipós pela oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre o pavimento de concreto, esclarecer, tirar alguns paradigmas e poder ajudar aí a classe profissional, a tomada de decisão. De, na hora de pavimentar e tudo mais, é tudo que a gente puder contribuir vai ser positivo. Alex, boa
0: noite. Vai ah. lá, apresenta aí, vai. Boa noite, meu amigo. Tudo bom, Giovanni? Ó, oh, oh, a voz do cara. <risos> boa noite. Eu, Eu treinei Cid... aqui é, pra fazer é, um boa Cid noite É o Cid Moreira, meu Deus. É o Cid você. Moreira aí, boa noite. Mas, cara, ah, fica à vontade de brincadeira. Muito aí.
2: grato aí pelo, pelo convite. E como o Djalma colocou, é uma satisfação estar aqui contigo, com o Ipoz, e e a gente poder trazer à tona né, o, te o tema do pavimento de concreto, discutir um pouco, dialogar, quebrar paradigma, conversar sobre né, e mostrar as características, as vantagens, a competitividade dessa solução que eu sou suspeito para falar, né, o quanto ela é positiva e boa para as cidades, para as rodovias. Então, estamos aí. Vamos lá fazer esse negócio acontecer.
0: Beleza. E já puxando o gancho aqui, a gente puxou de última hora, apresente-se, fique à vontade aí, né, boa noite.
3: Boa noite, João. Uh, eu que agradeço a, a oportunidade aí de poder acompanhar vocês aí e aprender também um pouco mais aí e somar, se possível, aí um pouco aí com, com vocês.
0: Beleza, obrigado. Hugo. Boa noite, queria agradecer também aí o convite do
4: Giovanni, segunda vez que estou aqui.
0: O Hugo já participou do Engenharia Rodoviária? Trouxe ele aí, que ele... Eu apaixonado pelo pavimento de concreto é vem para a mesa.
4: <risos> Muito bom. E hoje eu sou coordenador né, de da, uma das consultorias do DER do Paraná, na área do, ah. de de operações. Então, que eu puder... Já trabalhei em concreteira também. Que eu puder contribuir na mesa aí com essa área de supervisão, né? No pavimento de concreto, estamos aí.
0: Bom, então, começando aqui, né? Pavimento de concreto, né? Djalma, onde usa o pavimento de concreto? Onde vai o pavimento concreto?
1: Bom, hoje a gente tem. Ele está extremamente versátil. Sempre foi muito rotulado, por exemplo, em, em, em rodovias. Né? É, tivemos um case já bastante antigo em Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro. Então, pensava-se em rodovias em grandes aclives. Mas hoje o pavimento de concreto concreto está extremamente difundido em várias áreas: né? área portuária, área é, é, de portos, aeroportos. Hoje a gente está fazendo um trabalho, além de rodovias, né? o Alex aqui no Paraná, eu em Santa Catarina, está bastante difundido. Recentemente tivemos alguns casos bem interessantes, como a SC-114, Lages, Otacílio Costa, com mais de 30 km, o acesso ao Porto de Ibituba, está em execução em Santa Catarina, duas rodovias, é um, é uma é BR-285, que fica no sul do estado, estamos com a BR-163, que é um sistema top que depois nós vamos dar uma explorada aqui. Sim, sim. E, além disso, saindo do campo rodoviário, né, nós temos hoje com mais, por exemplo, em Santa Catarina e também no Paraná, mais de 60 cases. Algo que não era muito visto dentro da, da, da engenharia, da, 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 da parte de pavimentação em cidades, né, uma série de, de, de fatores, mas hoje já, tá, já virou realidade municípios de grande, pequeno e médio porte Utilizando de maneira bastante significativa. E claro, sem deixar de falar, né o precursor, aqui estamos em Curitiba, sim, né sim. do BRT, corredor é, de ônibus tem história, também. né, Alex?
0: Pô. Tem história aqui. Mas, é. Alex, eu já te conheço faz um tempo, um tempo aí. Já. E, e, e quando eu te conheci. Não sei se, te... se isso é bom ou se é ruim. <risos> <risos> te conheci já, quando eu conheci o Alexander Macho, né? o Alex Macho, a BCP, né? Conta um pouco aí da tua trajetória, da... que vem lá de trás, né? não é de agora, né? Sim.
2: É, eu, eu tô fazendo aí a maioridade na BCP esse ano, né? Vou chegar a 18 anos agora, Parabéns, metade do aí. ano Parabéns. de empresa. E realmente, é uma história, né? E é engraçado essa história, porque assim, lá no passado, quando eu fiz a faculdade, quando participei das, das cadeiras de estrada e tal, o interessante é que quando eu tive pavimentação, foi uma das coisas que eu falei assim, eu não vou trabalhar com pavimento decidi que eu não ia trabalhar com pavimento. Tu excluiu? Excluí do meu do meu âmbito profissional. Mas por quê? E, não, porque naquele momento não fazia muito sentido para mim. Não A né? parte geométrica, é aquela todo um processo, um contexto que talvez não me interessou naquele momento. E quando eu entrei na BCP, eu vinha já de uma série de trabalhando com várias coisas, em várias áreas. Quando eu entrei na BCP, que eu descobri que eu ia trabalhar com pavimento, foi me deu um gelo falei Opa pera aí será que e agora e naquele momento ali a gente começou a fazer esse processo de era um momento de transição né já vinha o meu o meu antecessor na BCP né o Jublin já vinha fazendo esse trabalho muito bem feito ali desde o início finalzinho dos anos 90 início dos anos 2000 ele começou essa retomada do pavimento de concreto aqui principalmente por Curitiba e eu entrei nesse processo e eu entrei bem no momento que a gente estava fazendo as obras do porto de Paranaguá que ah, eram as primeiras gente... obras grandes aqui no, no estado né então toda uma mudança de contexto de conceitual ali de da própria área portuária né que acabou virando um ícone né ali Paranaguá hoje você tem o terminal de containers Que foi a primeira obra Depois foram as vias perimetrais De acesso ao porto A área primária do porto A ampliação do terminal de containers Outra ampliação do terminal de containers Foi crescendo. crescendo E aquilo óbvio Com, a, com essa característica que o Dialma colocou Muito voltado ainda Para o tráfego pesado E essa coisa foi mudando Ao longo dos anos Muito em função da competitividade Que foi sendo o ganho aí do pavimento então, a minha história na BCP tem 100% a ver com pavimento. Né? O que foi acontecendo? Eu fui conduzindo a trajetória de acordo com a evolução. Então, você perceber hoje, eu estou muito mais ligado ao que você chamou antes, né? a gente estava conversando aqui antes, ah, como é que liga o pavimento de concreto a cidades inteligentes? Sim. Como é que liga o pavimento de concreto a uma rua sustentável? Como que liga isso ao planejamento urbano? Estou muito mais entrando nesse mundo dentro das cidades hoje do que na própria rodovia. E isso é uma abrangência. Né? A gente vai amplificando situações, vai amplificando possibilidades do uso de uma solução que é extremamente viável para diversas situações. Só registrar aqui, a BCP
0: a Associação Brasileira de Cimento porte né? Que Sim.
2: representa... Representa as indústrias de cimento que são associadas à BCP. Oh, Não são Deus. todas as indústrias que são atuantes no Brasil. Aqui no Sul, né? Que é a parte que eu coordeno aqui da associação, os três estados do Sul, a gente tem quatro associadas. A Votorantim, a Itambé, a Intercement e a Supremo. Né? São as quatro associadas nossas aí.
0: Hugo... O Hugo foi aluno nosso da pós lá de rodovia, gostou muito do tema do pavimento concreto, um profissional aqui do DR do Paraná, aqui com contratos, né, Hugo? E também despertou esse, esse amor pelo pavimento de concreto, desenvolveu até um artigo né, a respeito do...
4: Isso, é que o professor era bom, né, cativou bastante. Alex <risos> né? <risos> né, foi o primeiro professor que da... eu tive a oportunidade né? A agradecer bastante aí ao, ao professor... Realmente, né? eu já trabalhei em concreteira, então isso né já tinha esse esse, esse gosto pelo concreto. E tive a oportunidade de conhecer dentro da, da supervisão a obra, acho que o Alex vai falar depois um pouco mais, Sim. a obra do White Top, né? lá na 280, entre, entre General Carneiro e Palmas. E lá tive a grata oportunidade de conhecer várias, várias questões... É, de produtividade Muitas coisas que deram certo nessa obra E eu resolvi trazer isso para o meu artigo E escrevi junto com o Alex, mais duas colegas A Larissa do DR também A Bruna também, que trabalha comigo no DR E a gente fez esse artigo e publicou né, na revista
0: Cara, eu não Foi sei muito bom mesmo. Cara, eu não sei porque eu fui trabalhar com asfalto pavimentação Porque eu sempre gostei de concreto então, mais as coisas é que assim Onde abre a porta tu vai, né? Abriu Sim. a porta da pavimentação Mas a minha experiência profissional Eu comecei a trabalhar com um técnico de laboratório Uhum. Lá em Criciúma Lá na universidade De bolsista eu virei funcionário da universidade Unesc lá. Maior universidade de Criciúma Lá e Lá tinha um laboratório de materiais de construção E na época até a gente conseguiu um selo de credenciamento da BCP Para rompimento de paver Na época lá Como é que era é o nome do engenheiro lá Da BCP em Santa Catarina Norberto, Norberto, Norberto. Norberto. Era Norberto Lá via Norberto, a gente foi para São Paulo Fez um ano fez um... Interlaboratorial. Isso, 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 Que é o selo da BCP para rompimento. Sempre fui apaixonado por negócio de concreteira, né? Parte... E tem umas coisas assim que a gente não esquece. Nunca esqueci alguns faturar água-cimento, trabalhabilidade, <risos> para que, que serve o slump, a dosagem, né? O aditivo. Então, e a gente vê aqui no pavimento concreto alguns, alguns ensaios desses a gente acaba usando aqui, né? Então, sempre gostei. É um tema que que cativa muito essa parte do pavimento de concreto, né? E, e agora, assim, é, fala para nós, aí alguém de vocês aí, com a experiência de vocês, no sentido disso dentro de cidade, com a prefeitura, que é, a, o concreto, né? O concreto não é só o pavimento, né? Tem, é, tem outras aplicações dentro de cidade, né? Eu vejo aqueles os paver colorido, pigmentado, né? Onde é que usa isso aí? Dá para usar só em calçada, para pedestre, para tráfego de caminhão? Onde é que a gente usa isso aí?
2: É, eu, assim, ó, Giovanni, Giovane, vou te colocar de uma forma bem abrangente. É, o concreto está dentro da cidade em todas as situações. Você não consegue olhar para uma rua sem você enxergar concreto. Né? Ele está ali, presente ou tá na guia, ou tá na calçada, ou tá na ciclovia, ou tá no próprio pavimento que é algo que tá começando a abrir agora, Sim. né? Que nós temos um exemplo bem legal aqui lá das missões lá que tá desbravando. Gostaria que ele falasse né? um, pouco, é... um pouco da história lá depois. Sim, né? claro.
4: Na drenagem,
2: né? Na drenagem. Isso, né? A gente tem no, no mobiliário urbano, né? Tem diversos aspectos aí. Qual que é a grande questão do concreto, a grande, o grande ponto favorável do concreto é a versatilidade dele. Você molda ele da forma que você quer, você coloca a cor que você quer, você pigmenta, você trabalha com ele. Ah, você quer fazer um concreto permeável, eu faço um concreto permeável. Né? Eu consigo trabalhar várias formas e adaptar essas várias formas àquilo que eu quero usar. E o que é mais interessante, trazendo esse viés de sustentabilidade, então, se a gente olhar para o pavimento, por exemplo, a gente tem sustentabilidade em tudo. A gente tem sustentabilidade na questão da durabilidade. É menos manutenção, é menos desperdício, é menos é, é, insumo consumido, menos matéria-prima. Eu tenho essa sustentabilidade na questão ambiental, eu falando de uma temperatura superficial menor, uma economia de, de, uma economia de iluminação... É, eu tenho a sustentabilidade econômica que eu vou investir o dinheiro público de uma forma mais eficiente, eu vou ter um pavimento de vida útil maior isso vale para todos os aspectos de concreto, independente da solução, se a gente estiver falando de intertravado, né, do, do, dos paversinho, tal, de calçada tal, a gente está falando a mesma coisa é concreto igual, só são formatos diferentes, são formas diferentes de executar, são formas diferentes de fazer, mas que lá na frente tem o mesmo propósito, sustentabilidade, eficiência, durabilidade, competitividade, a gente está sempre voltando para esses aspectos e sem esquecer esse ponto principal aí que a gente trazendo essa visão do concreto, a gente consegue é, até a parte arquitetônica, até essa versatilidade arquitetônica né? em função dessa capacidade de adaptação do concreto a cores, a formatos, você favorece o lado arquitetônico, inclusive, e aí você está agradando quem vai usar, você está deixando um ambiente mais confortável, mais agradável e que as pessoas vão fazer um melhor uso fruto disso tudo, né? Certo, então certo. é um contexto geral aí.
0: Engloba vários.
2: Com certeza.
0: Vários benefícios.
2: Mas e as missões aí? Então, eu vou, vou, vou passar a palavra para o Leonardo, mas é legal assim... Mar, ó, ó, nas missões, o Leonardo começou um trabalho muito bacana lá, de desenvolver ruas em cidades pequenas no interior. Né? São Borja, São Luiz Gonzaga, Itaqui, Santo Antônio das Missões, Caibaté. Todas cidades pequenas que entenderam a partir do trabalho dele, da fazendo empresa de dele. De dentro do bairro. Fazendo pavimento de concreto nas ruas, nas ruas. Né, com um custo competitivo, vi visualizando durabilidade e assim por diante. Mas aí o Leonardo conta a história. Leonardo,
0: dele. fica à vontade aí. Fala um pouco para nós lá como é que é o dia a dia lá. Essa mudança, eu sei que é difícil, né uma prefeitura né, geralmente tende para o asfalto, para o pavimento flexível, mas a gente vê, eu vi, depois o Djalma também vai falar, já vi o Djalma compartilhando fotos lá Santa Catarina, de cidades lá, que executando pavimento de concreto, bem como tu falou, bem artesanal, né? E funciona bem, né? Dentro da cidade, né?
3: Bom, eu tenho, eu venho de uma concreteira, né? A gente produz concreto. E com o passar do tempo a gente começou a analisar o alto custo do do pavimento flexível, né? Principalmente o asfalto. Hoje hoje uma uma tonelada de de o quê? Ela custa 10 vezes mais que uma tonelada de cimento. Nossa. Um metro cúbico de asfalto ele custa quase 3 vezes mais caro do que um metro cúbico de de concreto. Vendo isso a gente começou um trabalho lá para tentar encaixar. Uh, o pavimento de concreto como uma solução mais mais barata e mais viável, né, para poder contemplar mais pessoas com os recursos que na época os municípios lá tinham para destinar isso. Uh, uh, logo após o pessoal da BCP entrou em em ação, hein? Foi o primeiro contato. O né, primeiro na contato na foi justamente com o Djalmo. Exato. Para mim a então tu mim... tens
0: uma concreteira e tu confecciona o
3: concreto lá para execução. É isso, né? É a gente executa os pavimentos, né? A gente Sim. faz, uhum. acaba, acaba cumprindo com todas as etapas. Dos do, etapas da execução do, do projeto e da execução. O o Djalma me apresentou, então o Alex, uh, a ABCP trouxe bastante, uh, uh, melhorou muito o nosso projeto, né? A gente trouxe mais qualidade, ajustou alguns pontos que, que eram necessários e hoje é um sucesso. A gente tem em várias cidades aí que a gente vem atuando a gente tem hoje 100% de pavimento em concreto né? os municípios lá eles não, eles não pensam mais em outra solução a que não seja a nossa e, e o bom é que a visão que a gente teve lá no começo né? não estava errada né? foi um pavimento bem mais em conta além de ser mais em conta uh, ele, se, ele se, uh, se provou bem mais uh, durável né e como o Alex também falou com um aspecto muito mais bonito né aspecto uh, quando a gente começou com as a, com as primeiras pavimentações no, no, nas cidades até o pessoal pedia asfalto e, e falava em asfalto mesmo nós nós pavimentando com concreto né as as vias lá uh, hoje hoje o pessoal prefere e, e já mudou até o o nome né o nome já veio a concreto agora e, e o pessoal percebeu o quanto é melhor o quanto é mais agradável o quanto a temperatura é é é menor é verdade sim. e nesse e nesse projeto que a gente faz lá como é, como são cidades pequenas né então uh, o pessoal consegue aproveitar muito essa pavimentação uh, além da função de, de rua né então como tem tráfego como o tráfego é pequeno então quando vê vira uma quadra de futebol, né, a, as crianças podem andar de, de, de bicicleta ou podem andar, aprender a caminhar, a gente a gente percebe que
0: questão social, né, também que a
3: Ela população usa bem mais né, o aspecto
2: de rodovia, né, Giovanni? É. Você tira aquela cara de rodovia da rua e traz para uma cara meio de calçadão, meio de um, uma, um ambiente mais acolhedor que é isso que o Leonardo está falando, sim, sim, sim. nós vimos lá né, os durizadas jogando bola na Eu, rua, Joguei lá bola na rua era
0: lajotas topava o dedo na lajota, ele arrancava um bicho ali. É hoje, mas era a infância, né? Uhum. Jogava bola na rua, ali tudo. E realmente e e é um caminho interessante sair dentro das cidades, né? Porque questão do custo, como você disse, tem a questão, né, de alma da, da manutenção se o se é uma coisa como o Alex falou que dura mais, uma prefeitura que tem pouco dinheiro, pouco recurso Aí que ela tem que aplicar os recursos né, é, de uma forma eficaz, porque se eu faço determinadas quantidades de via, vias, né, executo com uma solução que eu não vou me incomodar por X anos aí. né, Me sobra mais recursos para fazer outras coisas dentro da cidade.
2: Perfeito.
1: É, e é um gargalo dentro dos municípios a questão da manutenção. Eles têm uma equipe muito restrita para fazer manutenção. Então, é sempre interessante para o gestor público, em vez de ele ficar despendendo mão de obra e despendendo recurso para uma rua que já existe, ele usa essa, essas pessoas e esse recurso para fazer mais estradas, mais ruas. Isso vai dando mais dignidade para os municípios. A gente visita muito municípios do interior, como vocês acabaram de citar, e a gente vê, é, vê nos olhos da população o quanto ela ganha de dignidade quando ela ganha uma rua pavimentada. Sim, né? sim. Ainda, a gente ainda tem alguns gargalos para resolver né? a questão da mão de obra. Não é só na questão do pavimento de concreto. A gente sabe que todo segmento dentro da nossa profissão, Sim. a mão de obra é um gargalo.
0: É... Tem capacidade treinar. E é escassa também, né, Jean? Além é de... isso,
1: isso, ela é bastante escassa. Eu, por exemplo, rodo Santa Catarina inteira. Desde o litoral até o extremo oeste, onde tem uma rodovia que a gente está acompanhando. Santa Catarina, também aqui o Paraná e boa parte do Brasil... É está faltando mão de obra, tem muita Sim. vaga em aberto e na no, no nosso segmento mais ainda. mais ainda, porque veja só, a pessoa trabalha lá com sol na cabeça né ali Sim. dia a dia, principalmente verão agora que foi extremamente é, agressivo e tudo mais então tu, tu tens uma dificuldade de arranjar pessoal e quando arranja falta qualificação que é um outro problema que nós, dentro da BCP, estamos conseguindo suprir. E o Leonardo trouxe, é, quando entrou, a gente conseguiu fez estabelecer os primeiros contatos, a grata satisfação que nos trouxe foi que ele está assimilando as informações, que é outra dificuldade que a gente tem. A gente sempre, quando está para iniciar uma obra, que a gente ajuda a desenvolver o projeto, a gente faz um treinamento da mão de obra. Isso tá? quer
0: perguntar. Vocês, como a BCP, dão um suporte...
2: Sim, Exatamente. a gente dá todo o apoio, né? não é só no momento do projeto, do dimensionamento, mas lá na frente, na hora que vai executar, quem é a construtora, faz treinamento, acompanha o início da obra, justamente para a gente é, resguardar que o processo vai, ser, vai acontecer de uma forma coerente, né? porque senão não adianta. Né? Se a gente começar a fazer... De, uma forma equivocada ah, daqui a certo. pouco aparece três quatro cinco exemplos errados ah isso aqui negócio não funciona esse negócio só dá problema
0: é que então negócio gente... né para vir no correto é dura mas tem que seguir uma técnica né Djalma senão é, o que
1: acontece é bem isso né a gente é, tenta participar de todo o processo às vezes a gente não consegue essa abertura sim existe dificuldade de às vezes a gente querer a aproximação e as pessoas não querem por incrível que pareça uma, uma abertura que a gente está tendo muito legal in, nesse, nos três estados aqui do sul, que é onde a gente atua, é a questão de associação de municípios. Ah. Então, quando a gente se aproxima diretamente do município, não temos muita abertura. Parece que o, o cidadão acha que a gente está lá para o vendecimento, não por uma atitude técnica. Porém, quando a gente se aproxima da associação de municípios, que é composta, na sua maioria, por técnicos, eles entendem melhor a nossa mensagem e, daí vai... e agregam mais municípios. Isso e facilita a nossa, a, nossa a, transmissão en... a nossa transmissão da informação. Exatamente. Eu acho bacana, que essa é a colocação. Bacana. E aí é que está. Um trabalho o conc... de base. Exato. E o concreto atinge todos os seus objetivos, como o Alex citou várias características, e principalmente a questão durabilidade, como o Leonardo também citou e o Hugo também, se ela for bem feita em todos os processos. Eu sempre digo o seguinte, até dei aula esse final de semana, que a engenharia, né, a, a pavimentação, e, e não é diferente da engenharia, ela precisa de quatro requisitos básicos para atingir o sucesso. Um bom projeto, planejamento, materiais qualificados e obra qualificada, e principalmente, é o grande gargalo, execução. É o nosso a grande dificuldade, que é onde a gente entra para passar as instruções, e o Leonardo é. assimilou muito bem tudo que a gente passou, e cada vez está melhorando o processo. Acho que é, isso que é a parte legal da situação.
0: É o refino, né? vai refinando... né? para ter o sucesso. É, é um
2: processo evolutivo, né, Giovanni? E aí se a gente for entender isso numa escala maior, a gente pode chegar, por exemplo, numa obra da 280, que foi o assunto da, do artigo aí do Hugo, né, que a gente contribuiu do meu Interessante. White Top, né? White, White Top, que é que tem um outro detalhe, né? Além de ser um pavimento que vai durar e resolver um problema de uma região a gente aproveitou o pavimento asfáltico remanescente, totalmente deteriorado, que estava lá, como estrutura do nosso novo pavimento de concreto. Então, entra o aspecto ambiental. Eu não estou removendo, eu não estou fazendo né? bota fora, estou aproveitando aquilo lá como estrutura é. do novo pavimento. E nessa obra da 280, PR280, PRC280, o que, que era o destaque interessante? Uma empresa altamente especializada. Né, a Sanchez Tripoloni, que foi quem executou a obra, é uma empresa que já vem há mais de 10 anos Diferentes buscando rígidos, se né? qualificar Sim. em pavimento rígido, levou toda a equipe técnica para fora do Brasil, comprou equipamento. Hoje eles é têm equipamento que é tudo por, por sensor, por automação.
1: Última geração, né?
2: É. Última geração, então uma, uma qualidade, um, um crescimento qualitativo muito grande. E aí você tem um resultado com uma obra que você teve lá, que o Hugo é. pode falar mais. O que você acha da é, obra, que...
4: Hugo? <risos> Primeiro foi uma quebra de paradigma, né? que você anda lá. Primeiro paradigma do concreto, que o pessoal fala, é a questão da que ele... sensação do barulho, né, do iri que a gente fala, do ruído. Né? <risos> lá, quebrou totalmente esse paradigma, você pode andar lá, é um tapete, a pista é... Totalmente. Muito Pelo
2: contrário, é. né? O gente tá preocupado o povo correr demais lá Ele na Já tá acontecendo Não. isso, já, o povo tá acontecendo. já tá correndo
4: demais, porque ficou muito bom o pavimento, então o pessoal acaba até exagerando um pouquinho na né? velocidade. Que falou,
0: falou que o ruído lá é baixo, ficou bom. Alex falou que a empresa é especializada. Então vê assim, ó, sucesso é como o Djalma falou, é, é entender a técnica, né? É, ah, como executa os controles O final do produto é o sucesso
4: é, né? A Santos, além de ela fazer treinamento ela, veio, ela vem vindo de outras obras E tudo que ela errou Ela, ela procurou melhorar nessa obra E tudo Ela, ela conseguiu várias melhorias né? Nela, O tipo de cimento Ela pegou um cimento Foi com maior resistência Aquele braço do, do, para fazer a cura do concreto também que Ela modificou o implemento agrícola Para ah, fazer a legal, cura do concreto legal. né ela substituiu também uma parte da armadura também e aumentou a espessura do concreto para ganhar produtividade. Exatamente. Esse sistema 3D deles é fantástico. Eles diminuem um monte a topografia e garantem precisão também, sabe? É, tanto a a, a... a topografia é transmitida por... por...
2: Wi-Fi por direto os dados para a pavimentadora. Nossa. Não tem interferência
4: humana. Na fresadora também, na pavimentadora. Na fresadora né? também. Erro
2: zero. Então a coisa
4: flui você numa uma evita aqueles cabos guia, né, Alex? Exatamente. É, ela foi tudo automatizada. Você evita erro lá. E sucesso, mas.
1: Agora sim, o que o Hugo falou é, é bem interessante completar até o Alex. O sucesso do conforto de rolamento, que sempre foi a grande, um dos paradigmas do concreto, está intimamente ligado. Qualidade do equipamento que o Alex citou, que a Sanches tem utilizado. Equipamentos de última geração, um dos, que mais, é, dos, dos equipamentos mais modernos que existem no mundo hoje para pavimentação. Está muito
4: perto do que a, a Sanches está utilizando. E a mão de obra. E a manutenção também, né? Eles têm manutenção perfeitamente em dia lá. É, Exato. É...
0: é a primeira obra do Paraná em White Top, né?
2: Sim. foi o, a, a PRC 280 foi reflexo da SC-114, em
0: pois Santa é. Catarina. Santa Catarina, nós... Temos diversas obras lá em pavimento de concreto com o uso do white topping. E eu fechando o olho, da época eu trabalhava lá, estou falando de 2008 para cá, como evoluiu em termos de quantidade de obra executada em pavimento de concreto. Acho que é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Eu acho que, que existem algumas resistências aí, que, né? mas é um caminho sem volta pela questão ambiental, pela questão da sustentabilidade... É, pela questão que o pavimento flexível hoje ele, ele sofre um problema muito sério do ponto de vista de método de dimensionamento e de calibração de método existe uma nova metodologia que está se assim, implantando, né, o chamado MEDINA, Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos Novos, que dimensiona o pavimento levando em conceito aspectos dos materiais, ensaios de, de fadiga, deformação permanente, enfim... Mas que com o produto final disso aí, onde aumenta a espessura do revestimento, né? Que não está errado, né? Tem que aumentar a espessura do revestimento. Tomar mais duelo. É, é, mas é realmente dimensionar para aquele tráfego, para atender aquele comportamento de materiais. Sim. E aí, as espessuras do pavimento flexível, com essa nova metodologia, elas tendem a aumentar, a subir. Vocês iam até vir no LinkedIn... De um professor nosso, até deixo o um registro aqui, o Felipe Cava, ele bom, mostrou sim. três cenários de dimensionamento, né? Pelo método da Aston, pelo método do Medina. Teve um outro método lá que agora esqueci se era o método tradicional do DENIT, E realmente, tanto da Aston e do DENIT dá, dá para fins de pavimento flexível, né? Para tráfego pesado, uma estrutura robusta de capa. E aí vem o pavimento rígido, né? Digamos. A competitividade, né?
1: É, eu acho assim, uma coisa que é importante frisar. É, com relação às camadas da estrutura do pavimento. Quando uma pessoa leiga enxerga que, nossa, aquele pavimento de concreto tem aquela espessura toda, é claro que vai durar. Mas ele, a gente tem, nós que somos profissionais da área, nós temos que salientar que aquela camada, ela compõe duas camadas do pavimento asfáltico. O pavimento asfáltico tem o teu subleito, normalmente precisa de um reforço, porque a carga chega pontual, exercida lá na fundação. O solo é ruim também, né? Geralmente. É, depois vem uma camada granular de subbase, depois vem a base, para depois vem o revestimento. O concreto tem uma estrutura bem simplificada. Nós temos, geralmente, lá o nosso subleito, que nesse, normalmente não precisa de reforço, porque a carga chega muito distribuída na camada a, de subbase. É
0: que a placa distribui, né?
1: Exato. E depois vem a camada de subbase, geralmente um granular ou um CCR, concreto compactado a rolo, e depois, numa camada só, que é aquela camada mais espessa, base e revestimento numa camada só. Então, é isso que é importante é, é, é salientar e esclarecer para o público por que, que tem aquela camada tão espessa. É porque tem base e revestimento numa única camada, enquanto que eu enxergo no pavimento asfáltico, eu estou enxergando só o revestimento. A gente está esquecendo que tem toda uma estrutura uma por estrutura. trás. E isso é legal, por exemplo, por orçamentista, é legal para a equipe de fiscalização, você tem estruturas mais simplificadas para poder facilitar o teu trabalho. Então... Isso que tem que ser exposto para a sociedade e também para o público leigo. É, por exemplo, assim, ó, você falou que a Santa Catarina está numa sequência de obras. É verdade. Nós tivemos a série do, do Rastro no passado bem distante, mas recentemente, 2016, acesso ao Porto Nibituba foi um maior top. 2018, teve lajes do Tacílio Costa, foi um I top. Está sendo executada agora BR 285 que é uma implantação, um trecho de serra lá no sul do estado, e está sendo feita a BR-163, que também é uma top 47 quilômetros, obra do DENIT. Então, são, e são governos diferentes. A gente Sim. Nesse governo que passou agora, em Santa Catarina, foram desenvolvidos mais de 300 quilômetros de pavimento de concreto em projeto.
0: Houve uma evolução. Então,
1: e os técnicos entenderam, por tudo que a gente tem passado, o Alex tem trabalhado muito comigo nesse aspecto, Entendendo o conceito do pavimento de concreto, durabilidade, de custo e tudo mais, e eles estão assimilando. Então, eu acho que é isso que é importante ser passado.
2: Um, um, voltando um pouquinho aí, Giovani, um ponto que é legal da gente mencionar, nós estamos aqui falando, ah, está ganhando espaço, tem um monte de obra, e obra urbana e tal, região das missões e rodovia. Você tem noção de quanto a gente tem de pavimentos de concreto no Brasil, da malha?
0: Eu vou chutar, deve ser muito pouco, né?
2: É quase nada. Quase nada é. Com tudo isso aí de obra, com BR-101, que talvez seja a maior uhum. obra de extensão no, Rodanel, no mundo. de São Paulo, Pavimento a, 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 a duplicação da 101 Nordeste, né? tudo isso, nós não chegamos a 4% das rodovias. Tá bom, tá. Se a gente Muito pensar bom. no mundo urbano, eu peguei os dados do Paraná Interativo, tempos desses, que é o portal do do Paraná Cidade, que eles têm ali as soluções todas colocadas, pavimento de concreto na área urbana do Paraná dá 0,2%. E
1: olha que tem bastante
2: no Paraná. E olha Parque. que aqui em Curitiba, <risos> é, Curitiba. a gente tem Muito, mais de né? 200 quilômetros de corredor de ônibus. Exato. Basicamente aquele 0,2% lá Esses por são causa de Curitiba. <risos> então, Curitiba deve é
0: vender Iguaçu, a própria Linha Verde. E, é aí, Eduardo, e aí eu quero fazer assim,
2: às é. as vezes o pessoal fica preocupado. Ah, mas então... Vai, vai substituir, vai gente, só vai ganhar o espaço que ele merece. merece. Porque se você olhar para a Europa, a gente falando em rodovias, para os Estados Unidos, a gente está falando em 20%, 25% da malha rodoviária desses países em pavimento de concreto. Se a gente olhar aqui para a América do Sul, para a Argentina, 51% das vias urbanas na Argentina toda são em concreto. 65% das vias urbanas no Chile são em concreto. E aqui é nós 0202. Então Não, assim, tem alguma coisa errada nessa balança, né? Não é por acaso, a gente precisa. E aí você vê pavimento na Argentina com 100 anos de idade. 100 anos de idade. Funcional, perfeito, sem manutenção nenhuma. Então a gente tem realmente que trazer esse, esse aspecto para discussão pra e começar a ganhar esse espaço não que o
0: concreto quer, mas que o concreto merece, como solução de pavimentação. É, nós temos um problema aí, quando a gente vai para o pavimento flexível, o custo do, do ligante asfáltico, né, que tem inflacionado, subido muito. E além de ter subido, tem caído a qualidade. né? Caiu da qualidade ah, E, isso. e, e, e <coughs> como eu escuto a frase do engenheiro de obra, qualquer coisa é melhor que um concreto convencional. Ou seja, para executar um concreto modificado, né? um asfalto com polímero, com borracha, né? por causa dessa questão do ligante, da uhum. questão da qualidade. Então, eu acho o assim, um caminho realmente sem volta, a questão do pavimento de concreto, né? é, e, e, e com toda essa evolução, como o Djalma falou, você mencionou, e ainda, por mais que tenhas, a gente tem o um sentimento realmente cresceu, mas o toalha por todo é. É nada. É nada, né? É nada. Até é pouco, né?
2: Temos que nadar muito aí. Nadar
0: de braçada, enfim. É, e questão de, de normas, metodologias, hoje a gente sofre um processo também de evolução, de revisão de normas, né? É, Vocês também fazem um o trabalho né, de assessoria né, de normas. Isso, isso
2: né? é crucial, né, Giovanni? A gente ir atualizando aquilo atualizando que a gente tem, né? né? A gente tem as normas do DENIT, que são as referências, né? Que a gente acaba usando como referência. Obviamente que a gente tem que trabalhá-las e revisá-las, adequá-las. Né? Porque, por exemplo, esse sistema 3D lá da, da Sanches, ele não está em norma nenhuma. E aí, como é que você controla, como, como é que controla? você fiscaliza, fiscaliza como, como é que, é que você prova, analisa? Né? É uma evolução, tem, evolução. Que, tem que começar a entrar. Né? O, o pavimento urbano, metodologia de dimensionamento de um pavimento de tráfego leve, não pode ser a mesma que eu uso para dimensionar a rodovia. Porque, senão, eu estou majorando essa estrutura sem necessidade. Estou onerando a gestão pública. Então, tem que cuidar. Então, a gente tem que ter, começar a ter um, um espaço para uma norma específica, para um trabalho específico para pavimentação mais leve. Ao mesmo tempo, nós estamos presentes como associação nesse processo. Né? Recentemente, aí, o ano passado, a gente estava lá com o DR, revisando, lá, fazendo normas, leitura. Né? Em, antigo, normas, né? Né? norma, lendo parágrafo, parágrafo a parágrafo ali. Né?
0: O que ele dá para melhorar?
2: Discutindo, né? nós estamos construindo junto construindo, né? junto. construindo junto um processo para controlar a qualidade, para melhorar, para fazer uma obra
0: que realmente vire referência lá na frente. Né? é Realmente, isso aí é importante. E o pessoal, quando escuta o pavimento de concreto, como tu falou, ah, dê aulas final de semana. Os alunos gostam, né, de aula aí? É, eu
1: tive, tive a grata satisfação desse final de semana da aula, foram 41 alunos, né? E... Tem aquela coisa, até estava comentando com os colegas antes, é, a gente vê assim que o pessoal ainda tem muita carência de informação. O pavimento de concreto é muito novo. Eu, quando eu tive a aula de engenharia... Eu vou, esse ano
2: vai vou, vou fazer 30 anos que eu vou que Alguém viu na
0: faculdade? Eu não vi pavimento de concreto. É exatamente na você, você tá esse o ponto.
2: Tá eu também não vi. Eu vi, eu tive <risos> um semestre teve, de pavimento de concreto. Então
1: foi
0: boa. Foi boa não,
1: aí, assim, assim Giovanni... Eu tive zero. Eu, zero. Tive eu zero. também, na federal... Só armado, só edificação. Sabe como é que ele citar assim? Ó, ó? Sabe como é que eles citaram o pavimento de concreto durante o curso? Ah, ele existe? Vamos passar agora para o outro assunto. Só. Foi a única coisa que eu tive durante o curso. Tá? Então, assim, e isso é, carente, é muito carente em todos os cursos de graduação. Quando a gente faz muitas palestras em universidades, né? em Santa Catarina eu faço na Uniplac, na, no Instituto Federal de Educação, na UDESC, já fiz várias, na Unisociesc de Joinville, e o, e o pessoal é assim, é, eles ficam vidrados porque é muita informação nova. Até teve depoimento do aluno dizer dizendo: Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta informação que eu desconhecia, porque realmente assusta, eles não tiveram né? nada. Assusta, Mas eu disse, assusta, pessoal, assusta. pessoal, pessoal, assim, ó, se vocês gravarem pelo menos 10% do que eu estou falando, o resto você tira dúvida comigo pelo WhatsApp. É. Tá tudo certo. É só me entrar em contato que eu estou aqui para ajudar. Eu, o Alex e tudo mais. Certeza. Porque ele, de fato eles têm muita carência. Com relação a normas que o, que o Alex falou. É de fato, a, a, a maioria das normas que, que a gente trabalha hoje é do DENIT, elas estão sofrendo processo de revisão com a ajuda da BCP. A PCP tem esse papel, a gente ajuda a, a revisar e a elaborar normas da BNT e também as do DENIT, no caso de, de, das referências
0: para a pavimentação. O início veio da PCA, tudo, né? O né? princípio vem tudo, tudo da, da, é, da
2: PCA, né? PCA. É, Inclusive método de cálculo, tudo é. isso. É, não só da PCA, né? Porque elas, na verdade, ele acha tudo PCA. As coisas vão acontecendo meio junto,
0: junto,
2: né? né? É. É, e aí as coisas vão evoluindo e vão chegando onde a gente tem. E o pessoal né? assustou então?
1: Assim. é... é, assustou, é muita coisa, né? em parte ficaram assustados, mas em parte ficaram, digamos assim, é, 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 ficaram surpreendidos Surpreendido. pe pela, pelo grau de informação e de tudo que, como o Alex mesmo citou, e os colegas também, é, do que o pavimento de concreto pode proporcionar. Mas sempre deixando frisar que o pavimento de concreto é, é igual a uma solução de engenharia como qualquer outra. Ela precisa de um processo para ela atingir o sucesso Sim, dela. Sim, claro. Porque sem esse processo, ela vai se tornar uma solução tão ruim quanto as demais. Mas se tiver um processo, ela vai se tornar tão boa quanto as demais. E outra coisa que é legal frisar é assim, ó, não somos contra o asfalto. O Alex até citou, hoje da malha rodoviária brasileira não
2: temos nem 13% pavimentado. Só queremos o espaço que o concreto merece. Esse dado que o Djalma colocou agora é fundamental. De toda a malha rodoviária do país, não tem 13% pavimentado de rodovias. Sim. Ou seja, nós temos um quase 90%, 87% para fazer de pavimento. Tem Se espaço gente... para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Os pavimentos que estão aí precisam de manutenção. Então ninguém está falando, ninguém tá excluindo o pavimento asfáltico, soluções asfálticas. Se a gente pegar em cidades tem o um levantamento do IBGE mostra que pelo menos 30% das capitais da malha urbana não é pavimentado. Capital, das capitais, hein? capital. Se pensar em interior, é muita
0: coisa.
2: Nós temos um mundo para pavimentar, para organizar né? e para trabalhar. E óbvio que se a gente tem que fazer hum. isso com engenharia e com qualidade, Sim. e vamos fazer o máximo de qualidade que a gente puder, e nós estamos aí para isso.
0: Uma coisa que eu vejo assim até nas viagens aí, cara, por exemplo, prefeito gostaria de fazer o um pavimento de concreto no seu corredor de irmão? Tem dinheiro para fazer em tudo, né? Aí faz pontual, né? Faz né, aqueles segmentos mais críticos, né? As paradas, As de paradas e ônibus, aceleração, né, desaceleração. É, você... você é meio conterrâneo, você é de Criciúma. Sim. O que é que você tem para me dizer exatamente disso que você
2: abordou? Vocês Lá em Criciúma em tem dois de Criciúma.
1: Então, ó, torcedor é, do, arame, do Tigre. Tigre do Criciúma, ah, não é. veio, né? Não, assim, ó. É, lá, Criciúma, tem um exemplo bem clássico é, disso. Assim. Lá foi exatamente, o cobertor estava curto, o Norberto auxiliou eles, né? Fizeram é, só as paradas. A, o
0: corredor lá era escorregamento de massa, assim. De, então. De, de, eu brincava lá, quase um metro de massa ali pro meio fio, né? E
1: as paradas são em concreto. Foi. Foi feito o recorte. Já foi feito inúmeros reparos e continua ainda o asfalto escoando. Entre as paradas e a parada em si, Intacto.
2: nada. Intacto. Mas ó, Curitiba deu uma evoluída nesse sentido. Curitiba uhum. começou com as paradas, depois é eles de fizeram falar. alguns corredores inteiros de ônibus, e bem. hoje eles estão fazendo estações, porque ah, justamente é eles pensaram nessa visão da, da frenagem, da aceleração, frenagem. Dos, principalmente dos biarticulados, né? e aí não adiantava só a parada porque aí todo aquele pavimento flexível logo depois deteriorava. Então eles estenderam essa estação por uns 300 metros, 250 metros, criando um ponto de ultrapassagem para o terceiro ônibus. Então cria uma terceira faixa, além de você resguardar o pavimento, você cria uma passagem para poder trazer aquele conceito que vem lá de trás lá do, do metrô de superfície, de você ter menos pontos, aquela coisa toda.
0: Bom, o nosso setor ele é... Ele é movido muito a parte dos investimentos, né? Info, é, investimentos privados e públicos. O né? pavimento concreto, acho que ele ainda a parte, tem a parte que também aplica um pouco dentro de condomínios urbanos, né? a, a questão do. É que me refiro à questão tá do meio, que, é, é, tá de Condomínios urbanos. Né? É, a,
1: gente, assim, ó, a gente tem acompanhado, e o Alex, o trabalho que a gente tem feito, a gente está saindo da área
0: pública indo para o
1: privado. Santa Catarina. Nós já tivemos lá o loteamento em Caçador, loteamento de São Francisco, se eu não me engano. Está em execução um loteamento numa cidade bem pequenininha chamada Ipumirim, que fica do lado de Concórdia. Eu fiz um projeto Ipumirim lá. Oh, então... Fiz um projeto já.
0: <risos>
1: Show.
2: Megalópole, <risos> já... é né, Ipumirim? É.
1: E aí, legal, que contaminou do lado, né? Concórdia já está com um projeto ah, prontinho, prontinho, prontinho em aprovação da prefeitura para iniciar um loteamento também. Isso. Contaminado por Ipumirim, que era pequenininho. Que é, esse, que é isso que a gente tem feito. A gente tem evitado, para uma estratégia de trabalho me do Alex, não é que é evitado, mas assim, o é um município grande tem muito cacique. Né? Tem, os, tem, tem, tem um prefeito, tem um secretário tem um secretário de
0: O sistema engessado, né? Porque
1: isso. E quando a gente vai para pra, pra, as prefeituras menores, através da associação, a, a gente tem é di né? direto com o prefeito. O Leonardo, certamente, é isso que vocês estão fazendo lá no Rio Grande do Sul também. E aí você consegue uma interlocução muito mais rápida e decisões mais rápidas. Sim. E você consegue chegar na pessoa que decide. Porque ah, em municípios maiores, até chegar na pessoa que decide, a informação vai se perdendo no meio do caminho. Passa por um monte de
0: comissão. Né? É isso. E aí. aí... dissolve, né? Com o tempo. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: é... infraestrutura, investimento. Como é que vocês vê o dentro desse contexto? Quantos por cento? Falou só 13% que nós temos de pavimentado. De rodovias muita... muita... pavimentadas. Muita coisa para fazer. Muito. Um como é que vocês veem o... o Brasil nisso aí? É, dentro do Paraná mesmo, já estamos indo dessa,
4: lote 2. Né, As lote
0: perspectivas dois, aí, cenários. Ah, se, ali... a gente,
4: se a gente analisar
2: o cenário Paraná, como o Hugo colocou, né, o governo do Paraná instaurou um projeto que ele chama Paraná Concreto, inclusive, Sim, que está focado show em White Top. Porque a partir da, da experiência da PRC 280, percebeu-se a qualidade, o benefício econômico que estava se obtendo, né, uma... A reconstrução Sim. de um pavimento flexível naquela obra, considerando o, o preço que a empreiteira colocou, seria 23% mais cara em flexível, em asfalto, do que foi em concreto.
4: Porque aquela obra não tinha mais condições. Lá era reconstrução.
2: Aquela é, era é, é. uma reconstrução. Então, assim... Percebeu-se tudo isso e tem um projeto, inclusive, chamado Paraná Concreto, que vai trabalhar mais de 200 quilômetros de white top no Paraná. Então, existe uma visão de investimento muito forte. Nas, no, no âmbito federal, eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais para isso. E se você pegar os estudos do DENIT, você percebe que, ao, com o passar dos anos, o padrão de qualidade das nossas rodovias vai caindo... E cada vez a gente gasta mais em manutenção. Como é que você resolve isso? Com pavimentos mais duráveis.
0: Com um pavimentos mais duráveis.
2: Senão você não resolve. Senão cada vez você vai gastar
0: mais. Baixa o custo de manutenção, né? de intervenções. Exatamente. E, é, e essa
1: é a resposta legal que o White Topping dá. Você pega um pavimento asfáltico que está lá de, degradado, que não tem mais capacidade de rolamento, faz uma análise é, através das deflexões para verificar como é que está a estrutura do pavimento. E aí que é a pegada da sustentabilidade com o Adlec citou. Você aplica pavimento de concreto sobre o pavimento asfáltico. E esse pavimento asfáltico passa a ser a subbase do pavimento de concreto. E o que, é que você dá para isso? Além de ser uma, uma solução sustentável, porque você não retira material, você dá vim, no mínimo 20 anos de vida para essa rodovia que já estava no bagaço. Só para ver você flexible menciona padreba, a gente
0: sabe que um <risos> cinco, com 5, com 4. No
1: pau da já goiaba. Tem. Você, você precisa
0: conversar com um colega. Estava reclamando que com 7 meses já estava dando um monte de trinca, fissura. Tem isso no perda. relatório
2: da CNT, uhum. você já percebeu? No relatório da, da Confederação Nacional de Transporte tem lá. Tem pavimentos asfálticos dimensionados para seis anos, que aos sete meses já estão apresentando problemas. Sim, sim.
4: Passa com 10% de vida. É. E Giovane Giovanni, outra coisa também. O grande diferencial do pavimento de concreto antes era a durabilidade. Agora ele já compete no custo de implantação. Né? Isso mesmo.
1: É, sim é Essa mesmo.
0: questão do ligante, né do CAP, né? exatamente
1: então assim ó e, e isso é legal isso é interessante ser colocado é, os trabalhos por exemplo a gente um dos trabalhos que a BCp faz é também se aproximar do gestor do de quem decide no caso do governo do estado sim. governador secretário sim. de infraestrutura e tudo mais Santa Catarina nós conseguimos uma boa sequência apesar que todo mandato só tem durado quatro anos os governos de Santa Catarina não têm feito reeleição sim então assim ó no, no governo de dois governos atrás conseguiu-se Lá, Porto de Imbituba, acesso ao Porto e a 114. Nesse governo que passou agora, como era um governo novo, né, esse que saiu, né, eles passaram pelo menos quase a metade do governo meio inerte, mas nos últimos dois anos desenvolveram mais de 300 quilômetros em projeto. projeto. Só que agora assumiu um novo governo e a gente, e a gente percebeu uma, uma, assim, uma dificuldade da compreensão do processo e também pela falta de recurso. Mas a falta de recurso não é impeditivo de utilizar o pavimento de concreto. Ela seria para uma outra solução de pavimentação. Desde que sejam comparadas coisas da mesma situação. O que, que eu estou falando de coisas da mesma situação? Durabilidades equivalentes. Sim, coisas Você vai comparar algo que vai durar seis meses para algo que vai durar 20 anos, óbvio que o custo não vai ser o mesmo. Sim. Ok? Então é isso que a gente tem que fazer entender para os governantes de Geral e Santa Catarina, a gente está passando por essa é, dificuldade. Quando tu
0: compara, falar que um custa 4 milhões, outro 1 milhão, tu não pode estar tá comparando e que hum. tá, um está somando faixa adicional, alça, interseção, né? alargamento né? de faixa,
1: acostamento, tudo tem, tem que ser coisas
2: iguais. Né? Agora, tem... eu queria pôr um, um outro elemento aí nessa discussão, Giovanni, do, do, do recurso, investimento, infraestrutura. Uma coisa que eu tenho aprendido com essa entrada no mundo de cidades é que, assim, ó, dinheiro tem. Recurso tem, só que as prefeituras Elas não sabem buscar Captar. Ela, Porque por... o que, que elas Normalmente o que, que você tem Numa prefeitura de interior pequena Você tem um corpo técnico Reduzido, quando ele existe esse corpo técnico está fadigado, porque ele está ali trabalhando para pagar os incêndios do dia a dia, aprovar os projetos, da operação da cidade, a operação né? que está rodando.
4: É que é o mesmo curso de construção civil, cuida de saneamento, é isso. cuida de desenvolvimento. Tem ah, é a escola, de... ele, ele não, aquilo que você não falou, não... a falta de especialidade, é, ele faz tudo
2: ao mesmo tempo. Ele não consegue planejar não, e se ele não planeja, ele não elabora um projeto para buscar um recurso. Aí o gestor público vai lá, o prefeito, vai lá bater no governo do estado, vai lá bater no ministério e fala assim, ah, eu quero o dinheiro para fazer uma revitalização das minhas rivias. Tá, mas cadê o, projeto? cadê o projeto? Não, eu quero isso aqui. Não, está aqui, o meu projeto é esse, leva um folder, alguma coisa. Não, não. Quanto você vai fazer? Como? Cadê o orçamento? O que, que é? Os detalhes todos. Ele não tem nenhum anteprojeto. Então, esse é um aspecto que eu acho fundamental, é começar a levar essa importância do projeto para que você inclusive capte recurso, né? Quando que nasce um projeto? É é
0: negócio, tô, estamos sem dinheiro, mas vamos atrás. Tem, tem é dinheiro, isso? tem os mecanismos. Precisa e, do projeto,
1: tem. né? E essa questão do projeto, assim, no, pelo menos nos estados do Sul, eles têm muito bem desenvolvido, que eu já tinha citado antes a questão da associação de municípios. O município pequeno, como o Alex muito bem colocou, tem corpo técnico muito reduzido. O que, que eles fizeram? Eles têm essa, esse associativismo através da associação, em que lá eles desenvolvem o corpo técnico e todos os municípios associados mantêm esse corpo técnico e, diante da demanda, eles vão fazendo os projetos. Existe, inclusive, lá no caso da Anfri, por exemplo, em Santa Catarina, uma pessoa que vai atrás de captação de recursos para aquele projeto Sim. que é feito
2: dentro da associação. É Isso é uma realidade muito Santa Catarina, né? É. Eles conseguiram montar um processo lá atrás que as associações têm, inclusive, um, um percentual de recursos que vem do Fundo de Participação dos Municípios. E outros estados, o Tribunal de Contas entendeu que não, que a associação é um ente privado, então o um recurso público não pode ir para um ente privado. Santa Catarina conseguiu organizar isso lá atrás. Então, hoje eles vivem eles conseguem manter um corpo técnico ativo Sim. porque tem recurso tem capital. na associação. E muito bem empregado. E certo. muito bem empregado. Né? Então, é um processo muito interessante, mas que os outros estados não conseguiram replicar. Tem muita dificuldade nos demais estados para criar um corpo técnico dentro da associação. Aí acaba virando um ente mais político e tal, que acaba
0: dificultando... É, eu muito. acredito que... A infraestrutura né, do Brasil, né, ela precisa, né, independente de governo e de política, ela precisa seguir um roteiro é, sempre é, investindo, né, buscando o crescimento. É, hoje nós temos muitas vias para pavimentar, para asfaltar, manutenção. Cada vez mais o DENIT e os recursos são escassos né, para manutenção das vias. E a gente vê o que está dando para o governo jogar para concessão tá jogando, né? A gente vinha de uma gestão aonde gestão é, priorizou muito as concessões rodoviárias e de outros modos de transportes também, é, aonde para alavancar tanto a questão do investimento como do recurso. Então acredito que a gente tem aí pela frente aí um volume grande de investimento vindo do privado da concessão, né? Que vem do sim, privado, privado, sim, né? Sim, sim. De novas concessões aqui no Paraná em breve deve sair dois lotes de concessão. São estruturados seis lotes, lote um, lote dois. É, praticamente todas as rodovias federais e pistas simples aí vão ser todas duplicadas. as antigas, né? Vão ser todas elas duplicadas, né? É legal. E aí, e aí a concessão, o acionista ele que ele quer investir ele quer o retorno, né? E o retorno geralmente ele investe primeiro para depois tirar o retorno que é lá da metade final da concessão, né? começar realmente ter um retorno forte. Né? E aí, é, o pavimento de concreto pesa isso aí, porque tem a questão da manutenção, questão né, de, da implantação, da manutenção e até da restauração. Eu vou restaurar, então meu custo de manutenção vai reduzir. Né? Esse, esse ponto que você colocou é bem interessante, porque assim, ó, primeiro,
2: a gente tem uma falsa noção de que o custo do pavimento... É um custo enorme dentro do custo da concessão. Né? O Hugo está mais lá dentro do DR e tal. E se você começa a analisar, estudar o processo mais no todo, o pavimento corresponde a uma parte considerável, sim, sim. Né? Mas não evidente, quanto... mas não é quase 100%, como sim. é a primeira impressão que a gente tem. Segunda coisa, está é... muito ligado ao modelo de negócio. Esse tá, tipo então assim, ninguém vai trocar a solução de pavimento enquanto o modelo da concessão estiver focado no fluxo de caixa.
0: Fluxo de caixa.
2: Na, no, na operação, no índice de serviço. Sim. Porque o que, que acontece? Qual que é mais barato para a concessionária ela fazer um reparo a cada seis meses? Ela gasta isso aqui do caixa ou ela fazer um investimento maior para refazer uma rodovia para um período de 20 anos? Isso só muda se mudar o modelo do contrato. Como eu vi no Chile, que eles fazem o contrato da concessão por taxa interna de retorno. Então, o cara, quando vai participar da concessão, ele está focando na taxa de retorno. Aí muda. Porque aí ele fala assim, se eu investir agora no início algo que dure 20 anos, a minha taxa vai crescer. Eu vou ganhar mais. Sim. É diferente. Eu não estou focado na manutenção. então é a estruturação do projeto diferente. Exatamente. A grande dificuldade que eu vejo é a gente tirar o olho do problema e colocar o olho na solução. Pra eu solução. falo que isso é para tudo na vida. Eu falo para os meus filhos isso. <risos> Tira o olho do problema. Foca na solução. E pra, na minha perspectiva, as concessões ainda estão muito focadas no problema. problema. E não na solução. A, solução. a hora que a gente começar a olhar para a solução, a gente vai ter um, um modelo mais interessante que vai dar um melhor retorno
0: em todos os sentidos. Com certeza. É, bom, e aí, perguntar para vocês aí, de uma maneira geral aí, é, principalmente aí para o pro Djalma aí. E para o Alexander aqui, macho aqui. É, vocês, como até o Teu Djalma citou aqui, né? final de semana, dei aula na pós-graduação, ministrei aula, né? É, além de engenheiros, consultores, orienta o pessoal. Vocês também são professores aqui do Instituto de Pós-Especialização, né? É, queria que vocês contassem um pouco dessa, dessa experiência de vocês aí dando aula. O que vocês acham, Igor, Isso aí? Vamos lá,
1: oh, para mim é extremamente gratificante, né? É uma experiência, é uma troca de experiência. Isso que eu acho que é mais legal. Eu sempre, eu sempre abro as minhas aulas dizendo, eu não sou dono da verdade. Eu tô aqui para transmitir os conhecimentos que eu adquiri através de profissionais que que eu pude conviver, né? O Alex é um deles, né? o nosso amigão, Carlos Alberto Jublin, Marcos Dutra, BCP da própria Glécia. Acho que, para mim, são os grandes referências de pavimento de concreto no meu aprendizado. Fiz um curso lá em São Paulo o Marcos Dutra. Então, Gostei muito, faz tempo. Já. Perfeito. E é assim, e uma troca de informação, porque eu, eu até estava falando para eles que assim, quando a gente monta uma aula, né é, a gente coloca que é reproduzir aquela experiência, a experiência profissional que a gente tem, claro, e, e alicerçada em cima do, de conhecimentos técnicos, de normas e tudo mais. Mas, às vezes, a gente, às por uma questão ou outra, de a gente está tão acostumado com o dia a dia da profissão ou do nosso trabalho, a gente, uma outra coisa, não dá. E os alunos, às vezes, fazem as perguntas que enriquecem a aula. Por isso que eu digo que é uma troca de informação. Sim, sim, Eles sim. fazem perguntas, professor, tal coisa eu não, não consegui compreender ou como é que ela poderia ser aplicada daquela outra maneira. Disse, Poxa, legal essa tua pergunta, porque não estava no meu material, mas abre um
0: debate. Isso que é, uma, que é a parte legal da coisa. entendeu? Então vocês acabam sendo referência para essas pessoas, para os alunos, para profissionais. Eu me coloco quando eu estudava na faculdade, eu acabei indo para as áreas assim daquele professor que eu julgava... identificá-lo. Exatamente. Claro. Então vocês são referências, né? É, eu, eu quando fiz a minha universidade, eu
1: tive um grande professor de pavimentação, ele dava projeto geométrico, Chu Conli. Lembra conheço, dessa figura? Conheço, conheço. Ah, cara fantástico, para mim um cara sensacional. Então, assim, foi uma grande referência na área de pavimentação, em que também eu, eu, eu comecei a ter algum gosto. Acabei não direcionando naquela época para a pavimentação, mas o Chu realmente era, era, foi muito inspirador. Né? Então, eu tive essa grande referência para ser utilizada também.
0: E o Alex aí? Eu, eu me divirto dando aula, Giovanni. Dá aula porque, fácil, né? Dá aula fácil. Tu bate-papo, conversa verdade, e a aula já exatamente. foi dada.
2: Exatamente, Para mim é um bate-papo. O Hugo pode falar melhor, né? O Hugo tá O Hugo, quem tu acha professor Hugo?
0: Sur... É
4: excelente que eu falei. Por
2: causa foi dele... aluno,
0: foi aluno. Tá, é. tá registrado aqui, aluno, ó, aluno. É, eu Já acabou suspeito, a pós, né? já recebeu o diploma, já.
4: Eu falei, eu tá foi o primeiro professor... Não vai
0: rodar, pode falar a mão, não vai rodar mais.
4: Foi o que eu escolhi, é. escolhi para fazer o artigo, que eu me identifiquei. É. Que foi Outra muito co... bom para sinal o artigo, parabéns. Obrigado. É. Outra coisa também que é muito legal dos professores, eu tive aula com, Alex, né, com o Alex, ainda vou ter oportunidade, é que eu, a disposição deles para depois da aula também, às vezes eu estava lá no um trecho, ah Alex, vi aqui a baixa transferência de tal jeito, a trincou a placa em tal lugar, o que, que eu faço, como que faz? Então, essa disponibilidade, mesmo depois da aula, é muito bacana dos professores da, da Aí, pois assim principalmente o Alex que desde a aula assim, incomoda bastante ele com pergunta e e com troca de experiência também né
2: mas é mas realmente é como o um assunto quando você gosta do assunto Giovanni é a gente agradável. tu flui né então a minha Passa única nada. preocupação é assim naquele período a gente passar o máximo de informação que pode porque às vezes você fala, você fala tá faltando tempo eu tenho que compor mais coisa tá faltando uma coisaão tá faltando é outro e como então, o Djalma disse, o
0: pessoal já, por natureza, já tem conteúdo, né? É Muito, bem, né? É bem e isso. Eu,
2: isso que o Hugo colocou agora é uma das premissas minhas. Eu procuro trazer uma linguagem simples para a engenharia. Então, se você prestar atenção nas minhas aulas, o Hugo pode falar, eu tento falar assim, ó, eu tento usar o mínimo de termo técnico possível, trazer uma coisa mais fluida, mais tranquila. Mais light. Eu sempre penso assim, ó. Se tiver alguém ali dentro que não é da engenharia, essa pessoa tem que entender. E tem, né? tem economista,
4: tem advogado. Né?
2: é
0: O que eu achei mais bacana... Tu puxou um gancho aí que é legal. É, e pegando o gancho aqui da linguagem simples, é, por mais que... A gente fala engenharia, para ver de concreto, enfim, tecnologia. Mas tem outros profissionais que trabalham, por exemplo, dentro de uma concessão. Lá tem o dia a dia lá do termo Sim. técnico. O cara que a pessoa que é aprender um pouco, né, sobre o conteúdo, né? E já tivemos, sim, experiência de pessoas formadas em direito. É, eu olha, já peguei
2: as turmas com gente direito, de direito. Gente.
0: É direito. Acho que teve aula contigo. É, e a menina depois falou para mim: "Olha, agregou bastante. Eu aprendi. Acho legal aí. isso aí." Que é um depoimento melhor. Do
1: que é você? isso é, é, é a coisa que mais traz satisfação para para nós é quando o aluno diz assim:
0: "Poxa." assimilei o que você me falou. Bem, eu faço o um registro aqui, ó. Deixo o é. um registro aqui registrado, né? Que vocês aqui, nessa, nesse tema pavimento de Concreto, são muito bem avaliados pelos nossos alunos aqui do IPOS aqui. Tanto no curso de Engenharia Rodoviária, Engenharia de pavimentação, Infraestrutura de Transporte aqui, que a gente tem essa, essa disciplina.
2: Loteamentos.
0: Né? Loteamento, Urbano, loteamentos, loteamentos. Infraestrutura mesmo. urbana de loteamentos também, que tem essa disciplina lá. É, os, aí eu fico... Que, que os alunos gostam tanto dos dois quando dão aula? fico ali. Bom, o tema cativa mas é a linguagem. É o falar fácil. Uhum. E só fala fácil quem conhece, sabe né? e quem é. conhece, né? É, e assim e ó, a gente fala difícil, isso amarra.
1: É, e a gente tá todo dia aprendendo, né? A gente tem, tem por premissa, sempre tá trocando informação. Eu e o Alex conversamos quase que diariamente. Ele tá aqui no Paraná eu, em Santa Catarina, mas o WhatsApp tá rolando na ligação e tudo mais. E a gente, todo dia a gente está aprendendo. Isso que é, que é a parte interessante de poder enriquecer as aulas. A aula que eu dei ontem, certamente não vai ser a próxima aula que eu vou dar. Eu estou sempre mesmo. procurando melhorar. Até o aluno, teve um que chegou e disse, que tanto que tu anota? Eu fico com um bloquinho,
0: <risos> sempre tentando... E a avaliação dos, um dos não, alunos. Eu achei interessante a canções. aula dele. Depois, não, vou fazer, achei interessante um dia a aula dele. Deu, teve um dia que eu vi um vídeo do Toro tava dando aula em pé, né, cara? O Djalma lá escrevendo Isso. lá, digo, Gosta é legal aquilo. Então. Eu te dar aula sentado, né? No poder O Djalma em pé. Isso eu aprendi com o Alex. Eu, eu
4: tentei fazer <risos> o dia, não sei é. se era na tua foi, turma, foi. mas foi legal. Eu tentei é.
2: fazer uma ginástica laboral na turma. É.
4: Aí daqui a <risos> pouco eu olho para a tela, todas as câmeras desligadas, só eu fazendo ginástica, e falei, não, não deu certo,
2: não deu certo. acabei. Boicotei certo. esse assunto mas aí. Mas eu aprendi
1: com ele, tá? Eu, assim, Alex, eu tô é, aula online. Uma dor no meu quadril. Esse cara faz, dá aula em pé, meu. Dá-lo em pé. Oh, mas é uma grande sacada, é isso mesmo. Viveram aí a coloquei a câmera momento, numa cara, posição
2: que eu fiquei em pé,
4: cara. Vai embora. <risos> e apoiava é, na cadeira, andava lá, lá. e
1: isso. É cama. isso mesmo. Isso tio, aí, tio, isso pessoal, vou ficar é. em pé porque minhas pernas estão ficando dormentinhas. Não vou
4: levantar tá mais. Além de dar a ginástica laboral, eu fiz indicação de vários livros também, até fora da engenharia.
0: É, o Alex, você ele, ele tem um lado coach dele aí. Né? É, ah, é, é verdade. É.
2: Coach, aí.
4: Tá desenvolvendo um lado
0: diferenciado.
2: Isso é legal. Ó, isso é, isso é um negócio bacana, eu trago assim, ó faz alguns anos que eu estou envolvido com essa parte de desenvolvimento pessoal, eu procurando ser uma pessoa melhor, e eu acho que a gente antes de ser um engenheiro melhor, que é o que os alunos estão buscando, a gente tem que ser uma pessoa melhor.
0: Pois é, e vou pegar o e vou te cortar até, é, hoje tudo é muito rápido, né, informação, dinâmico. Né? muito dinâmico, né? É. E a gente vê uma pessoa, um profissional, né? Sai da faculdade, né? E vai para o mercado. Aquela, aquela rapidez. Eu quero crescer. Quero ter um cargo. Quero crescer. Qual é a dica que tu dá, Alex, assim para a pessoa? Se conheça. Se conhece Antes
2: de mais nada. Você tem que saber quem você é. Existe uma, uma sequência lógica na vida. Que é ser, fazer e ter. Ser. Ser. Sim. Fazer e ter. ter. Primeiro você é. Depois você faz, depois você tem. O que está que acontecendo na sociedade atual? Primeiro quer ter. que ter. Antes de fazer e antes de ser. Como é que você tem alguma coisa se você não fez nada e se você não é ninguém? Está invertido? Primeiro você se constrói. Você fala assim, quem eu quero ser? Qual é o cara que eu quero ser? Como que eu quero ser como pessoa? Se eu for uma boa pessoa, ético, honesto... É... É, proativo pessoalmente eu vou fazer o mesmo profissionalmente tá, tá intrínseco, é meu, é hábito você não consegue ter dois perfis, né? Não consegue, ela consegue, ela não, ela consegue que, mascarar por um, um pouco, período. Mas já cai, né? Já cai, já vai entrar. E, e eu acho legal, eu acho
1: interessante, às vezes, assim, o um engenheiro recém-formado, né? Eu quero se formar, eu sou um engenheiro. Ah, agora eu quero ganhar uma grana, é muito violento.
0: Eu não, eu digo, de, eu, não eu, tem uma eu, vaga diretora aí? Eu já é, pergunta. Eu digo, parceiro, primeiro
1: é o seguinte, engenheiro, a gente estava, até o Leonardo colocou. A gente é muito generalista, a gente sabe de tudo, mas na, 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 aprofundar, a gente não sabe nada. Não, Vamos é. falar bem na real. Então eu sempre digo pessoal, cara, o teu primeiro passo depois que você é recém-formado, não se preocupe em salário, se preocupe em adquirir conhecimento, de preferência Sir. com pessoas experientes. Ser. Entendeu? Sir. Cara, o salário depois vai ser uma consequência desse teu ato. Leonardo. Não
3: tenha dúvida. Eu só quis chamar aqui para uma unanimidade que eu vi que aconteceu. A importância do professor, né? Sim. Pessoal, você me faz uma pergunta: como que eu entrei no ramo do concreto? Eu venho de uma origem muito pobre e, eu, em determinado momento, eu abri uma concreteira. E o pessoal, às vezes, quer saber como que eu fui para esse lado. E foi na faculdade, em, em inspiração, um ótimo professor que eu tive de materiais de construção. O nome dele? Você lembra? É? Marcelo Duarte.
0: Marcelo Duarte.
3: <risos> é. Até. Se ele tivesse nenhum. Um abraço o, pra ele. O veneninho aí do concreto. Não, na verdade. Na verdade, bom ele bom me bom mentiu, bom né? Bom ele contou a, a mentira. Um coisa. Contou a mentira. Em determinado momento ele me disse que dava dinheiro para fazer concreto <risos> e eu acreditei nele, né?
0: É igual que a gente disse, se pode engenharia, vai ficar rico, né? <risos> mas é... E
3: daí. Então, mas. mas as aulas dele dele foram muito inspiradoras né ele me transmitiu muito conhecimento me fez ter amor por isso Sim, eu eu é a referência, como né? você fala né eu, eu não eu não eu trabalho hoje com uma coisa que eu amo né que eu gosto Sim. e foi lá nesse momento que aconteceu né e, e acho que a gente tem que estar atento a isso né a gente percebe é, quando isso toca a gente né quando alguma coisa é, Vai mudar a vida da gente. Quando eu tive essa aula com ele lá no quarto semestre, mais ou menos, de materiais de construção lá, eu eu, eu, eu me identifiquei muito. Sim. E eu soube que eu ia trabalhar com aquilo ali. Tanto é que na época daí eu fiz um, uma loucura lá e fiz... Tinha tudo para dar errado, mas acabou dando certo. E até eu acabei abandonando a faculdade na época para começar a concreteira. Depois fui terminar a faculdade. que enquanto a, Depois que a concreteira já estava andando um pouquinho melhor, né? esse meu professor me, me, me apoiou também mesmo depois que eu saí da faculdade lá para fazer funcionar tudo né e, e como vocês mesmo falaram na época lá nas disciplinas de pavimentação eu olhei para aquilo e disse não Jesus. eu quero fazer concreto <risos> né? isso aqui não vou me envolver né e
1: aí usou concreto na pavimentação hoje só, hoje é
3: hoje, tá. hoje eu vi que vocês falaram muito aqui, né? E, e acho que uma coisa que é importante deixar é, chamar a atenção, né, é que as maiores obras do Brasil hoje são estradas, rodovias e pavimentações, sim, né? Sim. E, em, em valores. Sim. É, é um é ramo claro, muito tá é um ramo muito grande, né? E um ramo muito rentável. Sim. E, e que ainda tem muito a crescer. E que tem e, muito a crescer. Você. Você então às vezes o pessoal está procurando o que fazer, né? O no que se encaixar. Eu acho que tem uma demanda muito grande e a remuneração é, 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 é do tamanho, é proporcional ao tamanho da responsabilidade e ao tamanho do, dos da orçamentos, educação, dos projetos é, aí, né? Exatamente. Então. É isso, é isso
2: aí. Agora tem um ponto que o Leonardo colocou agora que também é fundamental, viu? Antes do você, quando você está procurando ser, você tem que buscar algo que você tenha amor por fazer. Nada que você faça sem vontade ou sem foco. Né, nós estamos aqui falando de pavimento e concreto.
0: Acho que foi o Hugo
2: que brincou na minha aula. Porra, brilha o teu olho falando de pavimento e concreto. Não, os
0: caras aqui, os dois aqui, e aí,
2: aqui é... mas é isso, é você se identificar com o tema que você trabalha, convicção, né? com convicção, você acredita naquilo. Né? Tem, você acredita naquilo que você está fazendo, está buscando. Tem um livro que, de um americano que eu não me lembro agora como é que é o nome dele, que ele fala assim: faz um teste com aquilo que você está vendendo. Se você acha que, se você dá nota de 7 de a 10 naquilo que você está vendendo, você tem que reavaliar. Se você dá menos que 7, mude de ramo, cara, porque você não acredita no que não você está fazendo.
4: Acredito,
2: né? Então, cuidado com aquilo que vocês vão fazer e acreditem naquilo que, que vão fazer, né? Tenham convicção, trabalhem, foquem, aprendam, que aí sim você vai conseguir. O amor vem com o processo, né? Sim. Você primeiro se dedica, como sim, o Leonardo sim. falou, aproveita uma área que está em sim. expansão e entra lá de cabeça e vai expandindo, vai abrangendo. É um namoro, né? É um namoro. Vai aproximando, vai trocando ali figurinha. E o mais interessante é o seguinte: é, o pessoal
1: colocou muito bem, procurar adquirir conhecimento. Não fale de algo que você não domine. A gente, o um Alex, uma vez até me chamou a atenção, né? Disputa de é meio estúpido, né? Mas, assim, ó, às vezes me deixa muito irritado o cara falar uma coisa que ele não... É, contestar uma coisa que nós falamos, mas se tem, sem ter a base Opa, que a base, gente teve. A Poxa, base. tem que ser humilde. Olha, eu não sei, eu vou perguntar para os caras que, que conhecem. Não que a gente saiba tudo, mas com todo certeza a gente sabe um pouquinho mais do que. Isso, isso eu não tenho dúvida. Sim, senão sim. a gente não estaria onde a gente está. Mas, assim, ó, mas a gente escuta cada coisa no dia a dia, como aquelas reportagens que você me mandou. Sim. Né, que eu compartilhei com o Alex e tudo mais que deixa a gente muito chateado. Porque, pô, antes de passar a informação totalmente equivocada, como era o caso que a gente viu... Podia dar uma consultada, né? Cara, consulta.
4: Ainda mais na perceber tempo. Podia perguntar aberta. para oh, os universitários. É sempre é, aberta a Deus, porta, cara.
1: né? Não Isso tem uma. Deixa... Aquilo me deixou muito irritado, não? Com a, tua, com a, com a tua colocação. Não, porque a, a própria reportagem
0: tem... se contradiz no parágrafo.
1: Não, né? Sim, ela dentro, de tu abrir a reportagem, ela está. a favor,
0: é, realmente mas dura. o título não ajudou. Realmente a dura. Te... Ó... dura. Ela dura, é. É dura?
2: Mas aí vem o negócio da imprensa, né? A imprensa, o é, que, é, que ela é, faz? O sensacionalismo bota o título da matéria, tem que chamar atenção, né? Ninguém lê.
4: É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar durante É a questão da produtividade que o pessoal questiona muito, que é muito lento. O dia que encontrei o Alex lá da BCP, aquele dia foi o primeiro dia que fiz mais de um quilômetro num dia só. Record. Isso aí é espetacular Record. essa produtividade. Mais de um quilômetro.
1: E às vezes no assim, ao dia, mesmo, mesmo dia. E uma coisa que o pessoal às vezes costuma dizer, assim, ah, o concreto precisa alguns dias para a liberação do tráfego, porque a resistência que ele tem que atingir de projeto está intimamente ligada com, com a liberação do tráfego. Mas isso é uma questão de cultura O Alex citou Estados Unidos, vários países da Europa Vários países da América Latina Utilizam uma boa parte da sua área de pavimentação Em concreto É questão de, ass de assimilar o sistema É
4: planejamento Muda a idade de
2: controle é. do concreto O que, que te impede de fazer uma idade de controle De um dia, três dias Exato. Os caras não fazem parede de concreto FCK 25, 12 horas
4: 10 horas, 6 horas Sim. Qual o problema? É, você entra com corte antes também, antecipa todo o processo e pode liberar para o tráfego Sim. antes. É só para mim projeto isso. E às vezes a tolerância também, né? Às vezes o pessoal vê um, um fio de cabelo, uma
2: fissurinha
1: no concreto, meu Deus, vai entrar em colapso o asfalto tá lá todo craquelado, a turma assim, mila numa essa, essa tem, essa é, tem é. uma...
2: Essa eu tenho uma história boa. Vai lá, toca ali pau. Eu tava lá, eu tava lá no, na região é. metropolitana de Buenos Aires. Mas Não, eu tava na região metropolitana ah, de é. Buenos Aires, Sim, nos pavimentos antigos lá. E eu sou muito curioso, vou conversar com as pessoas assim e tal. E aí tem um grupinho de idosos assim, e eu chego lá, né, falando aquele portonhol, né, todo atravessado, e pergunto pro pessoal, pá, e esse pavimento aqui e tal. Não, isso aí tá aí de perder uma noção, não sei desde quando que tá esse pavimento aí. Mas é que eu. E aí tá, e essas trincas ali, da né? A primeira pergunta: que trinca? Aí eu falei, aquelas ali, ó. Não, isso aí tá aí mais de 50 anos, tá ali fazendo o papel dela e tal. Aí a velhinha que tá do meu lado parece assim. É muito melhor do que um buraco, não é?
4: <risos> aí matou,
2: eu uso o eu, eu uso a historinha é dela falo, cara, é muito
3: melhor que um é, buraco. Matou, é isso
2: aí. Porque a, a fissura, no concreto, ela é inerente ao processo. Faz parte. É diferente. Quando você vai para o pavimento flexível, quando o pavimento está fissurado, flexível, já está tá no embora. estado último. Sim, entra último. ali. Já está é, lá é no, no seu fim. O concreto não. O concreto ele vai fissurar porque é do concreto. Do material. Então, a única coisa que a gente faz é dizer onde ele vai fissurar. Que é Só isso. De
3: controle. E como pode, né? Esses, nesses pavimentos rígidos de concreto centenários... Não tinha, não existia nem os caminhões lá. Antigamente. A é tecnologia, eles...
2: imagina, a resistência não do concreto exista... naquela época. Não. não
3: seguiram nem especificação. Não, mas eles dimensionaram o quê? Porque não tinha os veículos, não existia é? o tráfego é. pesado. Exato. Então, Foi no, no empírico. Eu acho que tá não. isso aqui vai dar. Eles pavimentaram antes de existir o caminhão.
1: Tu é. vês Santa Catarina é. Serra do, Rio do Rastro, que é. está lá, já tem mais de 40 é. anos. Tem lá algumas fissuras... E tem, faz até função
2: tem... de rio ainda, né? Cê Sim,
1: usa... lá de vez em quando tem umas fotos na internet. De de rio, né? É, que dá para descer lá de caiaque. Mas tu vê, ela está lá servindo há mais de 40 anos, agora que estão pensando em fazer alguma interferência. Ok? Então, é, a, a durabilidade é notória. Né? E isso com tecnologias, como muito bem falou, centenárias. Não é a mesma tecnologia que hoje, que avançou muito material, avançou muito equipamento, e a mão de obra até melhorou um pouquinho mais do que daquela época. tá. Mas, enfim, então, assim, tem muita coisa a ser explorada. É, 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 acho claro, legal tudo que a gente é está passando. Esse debate, ele é extremamente interessante. Gostaria que você nos convidasse mais vezes. Vai, Vamos tá. vir
2: aqui. Tenho o maior prazer. Adoro Curitiba. Tá,
0: mas o que é o melhor? O pavimento de é asfalto ou o de concreto? Os dois é é são é ótimos. Eu. Alex, o que é o melhor?
2: Os dois são excelentes é, soluções. É, eu eu, 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 o resumo da história é o seguinte. Faça engenharia. É, é exato. Faça o papel do engenheiro. Não existe uma solução única para tudo. Não me venha falar assim, ó... Ah, pavimento é sua asfalt... Ou assim, vamos asfaltar, né? que o pessoal fala. O brasileiro conhece né? tema, né? Mas ah, pô, não existe isso, vai pavimentar, cara. O teu Pode. papel de engenheiro é ir lá e fazer conta e escolher qual que é a sim, solução sim, que vai trazer sim, o melhor custo-benefício. Ponto. Sim. É Simples assim. Com certeza. A mensagem é
1: assim, ó. não existe uma solução única cabalística para resolver todos os problemas, inclusive de pavimentação. Engenharia é isso. É você, diante de um problema, avaliar, fazer
0: conta e decidir qual é a melhor solução para aquele problema. É isso aí. É basicamente. Isso aí. mensagem isso. dada, mensagem passada aí e acho que já é o, isso é um bom fechamento desse nosso debate, desse nosso podcast para o gente concreto. Estamos caminhando aqui para o final aqui, para o fechamento aqui já do nosso tempo aqui passou rápido, voou. <risos> Tava tá bom. Paulo. E aí eu queria antes de ir para os agradecimentos aqui rapidamente assim, bem rápido, eu sempre pergunto para o pessoal que está nessa mesa aí. Você fora do seu horário de trabalho, como engenheiro, como profissional... O que, que gosta de fazer, Alex, Fernando? de O que tu faz aqui? Cara, eu, Hobby, gosto,
2: eu gosto muito, primeira coisa, eu gosto de natureza. Família e natureza. Família e natureza. Então eu uno as duas coisas. A gente vai fazer trilha, a gente vai para praia, a gente vai para o rio, a gente vai para qualquer lugar que esteja em contato com a natureza e a família estando junto, para mim é o que está valendo. E pode ver que às vezes vocês mandam aí mensagem no final de semana, eu largo o celular mesmo. Ele está sempre offline. Eu estou off mesmo, porque eu tô longe. Tá? Mas na segunda-feira ele retorna. Na segunda eu sempre retorno, né? eu me defendo, sempre dou o retorno depois. Mas isso para mim Beleza. é o que me satisfaz.
0: Leonardo, e aí? O que, que tu faz no final de semana fora? Trabalhar na concreteira, lá os pavimentos de concreto na cidade, nas missões? Tem concretagem aí, no final de semana. <risos> <risos> pode concretar no domingo, né? É faz qualquer, o churrasco mano. lá?
3: No final de semana a gente planeja o, planeja o resto da, da produção <risos>
0: Fica pensando. É.
3: Não, não, a gente tenta descansar um pouco também, descansar. né? Descansar. nossa região lá não tem tantas oportunidades de Sim. descanso que nem é de vocês aqui, né? Sim. Mas a gente dá um jeito. Aqui. dorme Vai né? andar de barco no Vai rio Uruguai lá.
4: fazer churrasco no barco. Hugo, e aí, Hugo? Eu já comentei aqui, né? Que eu gosto mesmo o é churrasquinho. Um a gente sempre está ah, é um fazendo. A
0: picanha, né? A picanha.
4: A picanha. A picanha é boa, né? É. E futebol também, né? Eu, eu sempre chamo o Giovanni, jogamos quarta-feira agora lá no DR. o, o Giovanni foi convidado, eu estou preparando eu estou aguardando o Giovanni.
0: Tem o processo de preparação. Da preparação física, né, Giovanni? esse dia.
1: João, aí? Eu, é assim, eu sempre digo que o Alice, o ser humano é alicerçado num tripé, né? Família, amigos e saúde. Sim. E é o que eu costumo, gosto de fazer final de semana. Gosto de estar com as minhas meninas, sou um pai velho, né? Tenho uma menina de um seis velho. anos e uma de um ano e meio. Um pulo, imagina, um final bacana. de semana eu fico na função dela, quando eu não dou aula, então, ok? É, procuro sempre estar com meus amigos, final de semana, ali depois da aula a gente foi fazer um churrasquinho, que eu também adoro, Legal. lá no, na área de lazer do condomínio e sempre que possível, sábado de manhã é segredo, é sagrado. Eu andar de bike, quer é cuidar da minha saúde. Então, eu procuro equilibrar as três que durante segunda cara, a sexta eu,
0: eu não eu consigo. pedalar muito lá, né? Naquela beira-mar lá, né? É o um atleta Eu, esse eu já pedalei
2: muito, hoje eu tô mais paradinho. Já, é. fiz umas, já fiz, inclusive, a Serra do Rio do Rasto
1: duas que vezes. Que eu ainda subir. não tive coragem. Opa. E ah. lá é pesado, cara. É, é mil e poucos metros, sobe em 17 quilômetros, né, cara? É. é pesado lá o negócio.
0: Mas, pessoal, sim, quero agradecer vocês aí, tá? Por estar tá participando aqui desse podcast aqui pelo Instituto de Pós-Especialização. Obrigado, Alex, Leonardo, Hugo, Djalma. Muito obrigado aí. E agora eu passo do Djalma, no sentido do Alex aqui, os os agradecimentos, considerações finais aí para te fazer o fechamento aí. Giovanni, ser bem sucinto,
1: como é o meu jeito de ser... Quero agradecer o convite novamente, muito legal bater um o bate papo, rever os colegas aqui também, é, é muito gratificante. E o mais importante é, é, é dizer que a engenharia, como o Leonardo tinha colocado, já usei isso várias vezes, é procurar se especializar. Eu acho que é isso que é o caminho que o IPOS está proporcionando para os seus alunos, que é a gente se tornar especialista. É conhecer mais profundamente um determinado assunto para poder oferecer para a sociedade um profissional melhor. E é, convide nós eu tô, vou vir aqui com o maior prazer para a gente poder
4: conversar, bater um papo novamente e rever aí todos novamente.
0: Beleza, obrigado. Hugo. Queria
4: agradecer ao Giovanni por estar aqui, né, essa oportunidade de participar desse podcast aqui. Cada vez que a gente participa aqui, que a gente vem aqui, cresce, né, aprende um pouquinho mais. Agradecer a Edjalma, né, o Alex, a BCP que a gente como supervisão também também precisa de conhecimento precisa saber o que a gente vai supervisionar e a BCP sempre deu esse esse suporte para gente né e, e é isso né e eu queria que o João convidasse a gente para o Florianópolis né vamos vamos <risos> é, vamos inverter né é, vamos <risos> é, é. Inter...
1: Vou fazer lá né cara Jurei internacional vamos lá é, sim <risos> é nós estamos nós estamos lá então vamos convidar vamos, lá, bom, né? vamos fazer lá aí. monta um estúdio desse a gente foi lá
3: também Nossa, pra... fazer é. lá Leonardo eu também tenho só agradecer a todos vocês aí a, a, a bela, ao belo momento que a gente passou junto aí, a discussão, né?
1: Uhum.
3: Discutir aí... Uh, uh, o pavimento de concreto. O pavimento né? aí que, que eu acabo vivendo diariamente, diariamente né? É. Então, a gente... Uh, Consegui acumular mais conhecimento ainda aí, e realmente... Esses dois aí são, são dois profissionais é, especiais, lá, né? chegar lá né? nas
0: missões, tu, tu compartilha esse, esse podcast aí, ah, todo mundo vê é? lá, vai fazer sucesso na cidade. Galera. Claro. É
3: né? Vamos sim.
0: Obrigado. Não, e...
3: Tomara que não seja o último, e outra hora a gente tá aí de novo, né? Não, com Show certeza. Se tiver
0: aqui na cidade aí, será sempre convidado aí. Alex.
2: Cara, Giovanni, só tenho a te agradecer, agradecer o Ipós. Tava fazendo as contas de cabeça aqui, todas ah. as turmas, ah, que eu já ministrei aí no Ipós. Nós estamos, pelas minhas contas, já passa de 500 alunos já, nessas e, turmas. Já aí.
0: de rodovia, transporte, rodovia, pavimentação, loteamento, loteamento tal. 500. Passa e... de 2 mil em pós hoje no, no total, né? Passa é, de 2 mil alunos. Então,
2: muitos alunos que a gente já trocou experiência, aprendizado e tudo mais, eu acho que é esse o caminho, a gente cresce em conjunto, um colaborando com o outro e eu te deixo o desafio da gente focar mais um podcast aí na parte de infraestrutura sustentável, infraestrutura verde, cidades vamos, inteligentes. Vamos, vamos tá fazer aberto. isso. Já está. Né? Focar mais na, na cidade. Eu vou convite
0: para ti aí para organizar esse podcast aí. Traz tá a bom. turma aí, tá? Vamos fazer. Traz a turma aí, vamos, vamos debater. Bora. vamos Conversar aí. Eu acho que tudo a gente vem evoluindo hoje em dia, né? As tecnologias. E as pessoas querem viver bem, né? Um, 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 um ambiente agradável, enfim. Mas, enfim, pessoal, estamos chegando aqui, então, ao final aqui desse podcast a respeito de pavimento de concreto. Obrigado mais uma vez, Alexander Macho, Leonardo, Hugo, Djalma Frasson. Djalma é o cara, né? Lá de Criciúma, torce pro Criciúma. <risos> é,
2: é o cara. Ex existe né? esse time ainda? Só pra existe? eu saber?
0: Terça-feira tá aqui em Curitiba jogando a Copa do Brasil Sim, com o então, Coxa aqui, rapaz, né? Vamos ganhar do é. Coxa aqui no Conto Pereira, né? Mas, enfim, né? Mas, enfim, pessoal, isso aí. Obrigado, o podcast fica gravado aqui é, no nosso canal aqui do YouTube. Aqui, né Então, assim, lembra-se que já você que está vendo esse podcast aí, que não está inscrito no canal, vai lá, inscreva-se. Inscreva-se, ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque se não ativar o sininho, você não fica atualizado das postagens. Porque quando a gente posta, quem ativa o sininho recebe as notificações de do... Dos nossos podcasts, das lives, enfim. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando aqui de Curitiba mais esse podcast aqui. Obrigado a todos aí. Valeu, Ternal. Um abraço. Valeu, Tchau. um abraço.